0: Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Fråga Freud. Annika Leone är här, er vän. Och jag har en fråga till er. Och den lyder så här. Är det så farligt att göra bort sig ibland? Jag har en tendens att säga lite konstiga saker då och då. Jag gillar att skämta mycket. Jag gillar att prata och pladdra. Och så känns det bra för stunden. Men sen nästan alltid efter så tänker jag så här. Men gud, nu gjorde jag bort mig igen. Varför sa jag så? Och alltså, jag tänkte inte efter. Och jag vill inte känna så. Det känns liksom som att man hela tiden måste vakta sin tunga när man pratar. Att man hela tiden ska vara liksom så pass peko att man inte ens kan ha ett fritt samtal längre. Och jag tycker att det är så otroligt tråkigt. Så jag tänker så här. Är det så farligt att göra en groda då och säga någonting konstigt? Och har ni några tips på hur man liksom slutar bry sig om det? Och bara... Vi som slutar älta de här små sakerna man har råkat säga. Det behöver jag hjälp med idag. Tack
3: för mig. <skratt> Hej Annika och tack för din fråga. Det här är ju ett vanligt fenomen att man kommer till exempel till en restaurang som på våran jullunch i måndag så jag bara såg så att mitt nagelax såg ut som liksom uteligen från Bronx. Jag tänkte så här, gud, alla hade så jäkla fiffade naglar. Jag uh-huh. tänkte säga, gud, det här kommer alla kolla på. Och det här kan ju vara som att man har haft någon omaka strumpa eller man har råkat säga någonting när man har druckit lite vin eller man bara får tor- allmänt Tourette. Man tror att människor bryr sig väldigt mycket om hur man ser ut och vad man säger och hur man beter sig. Liksom. Mm. Mm. Känner inte du igen det i det? Jo, definitivt. Men jag
4: kan också se att det har pendlat under olika delar av ens liv. Alltså när jag har levt i dysfunktionella relationer som ju liksom nedmonterar ens självkänsla. Mm. Då upplevde jag mycket starkare den där typen av... Hennes fråga är ju, är det så himla farligt att göra bort sig lite ibland? Och det är klart att det inte är. Nej. Och jag tror att det är jättemånga som äh, har väldigt högt i tak och hög tolerans för sig själva. Det vill säga, this is me. Men det blir ju farligt när man sen drabbas av skam. Och det är väl det som Annika är inne lite grann på här, att man drabbas av någon slags F. Där, eh, skam Efter mm. Du är dig själv Du liksom är i situationen Du kanske liksom har vissa beteenden Och sen går hem Och eh, sätter i och nagel för Ditt eget förfarande På något sätt Och kommer fram till att så här, Gud jag kanske var skitpinsam där och, Alltså man börjar få då Någon typ av ångest över hur man har betett sig Jo och det ibland vill... ska man ju ha det <laughs> ja, ja Alltså så här. All skulden är sund Skammen är giftig mm. Det är inte jag som har myntat det här uttrycket Det är Bo Lennart Johansson Känna skuld när jag gör något som är fel Det är sunt Och så hålls det här friska samvetet då vid liv Men när jag känner skam över någonting Jag är Eller vad man ska säga Jag skäms för den jag är det vill säga, jag är pladdrig, jag är dråplig, jag är högljudd eller så. Då behöver larmklockorna gå igång. När skamkärnan inifrån den här negativa självbilden ropar att jag är en misslyckad människa, då är det dags att ta upp kampen mot den giftiga skammen.
3: Jo, precis. Men, men det som Annika Leone frågar om, det tycker jag mer man kan härröra eller hänvisa till alltså det psykologiska fenomenet, spotlight-effekten. Mm. För jag menar, det hon menar på är ju till exempel liksom när jag och Klara Herngren var på en paddelresa och jag hade shortsen ut och in. Mm. Och det såg väldigt roligt ut och jag, men jag såg ju inte det själv såklart. Och då hade Clara lagt ut en bild och skrivit såhär, det är Ann och jag eller något sånt där. Och då var jag så här, men gud hon kommer inte bli glad för det. Hon kommer liksom så här: ja nej det där tycker inte jag var så schysst. Så då tog hon bort den och då var jag så här. Okej, okay. uh, nej det hade du inte behövt göra S-s-s- För sådana saker tror jag att ända de flesta har ganska högt i tak Som har någorlunda god självkänsla och gott självförtroende Och själv självkännedom, liksom, tror du inte det?
4: Nej. Jag, tror inte det. I'm sorry. nej, jag tror att det varierar jättemycket från människa till människa Men det är jättemånga som tycker det är ytterst obehagligt att man lägger upp bilder på dem på Instagram om inte de är liksom, eh, ser ut på ett sätt mm. ja. som de känner sig representabla på. Men jag tycker ändå att man eh, är någonting på spåren här. Att, liksom, att känna skuld över att man sa någonting eller gjorde någonting. Eh, som eventuellt då kan ha sårat någon annan människa. Eller stört någon annan människa. Det är klart att det är sunt och det är självkorrigerande. Och det gör att vi liksom kan ta oss an eh, nästa dag. Eh, lite, som lite bättre människor. Men när man börjar liksom... Jag tycker Annika ändå är inne på det här. Ja ah, men ibland säger jag lite saker. Alltså att hon bara ah. är liksom impulsiv. Hon är mm. högljudd, hon är dråplig. Det är liksom, det är så. Och att man sen går hem och liksom skäms över hur man är. Mm. Det är inte bra. Nej det är inte bra. <laughs> det ska med. du sluta med Annika. Och det är lättare sagt än gjort. För det är liksom, skam ju som har, som, som de flesta tyvärr fostras i. Vi har ju varit inne på det i podden för förut, det här med att få epitet som barn till exempel. Du som har ADHD, du mm. har säkert fått höra liksom, åtskilda gånger liksom, att du är slarvig och att du du kommer alltid för sent. Du ser jävla slarvig, eller du är så hitan och ditan. Att få höra det så här, 150 000 gånger under ens uppväxt, det, det är
3: klart att det gör någonting med ens självkänsla. Ja, det gör det. Mm. Sen så kanske inte det var liksom lika mycket av vikt när man var lite var det som, jag hittade en dagmask eller, men, men just det där alltså, överdrivna elementet av att människor har en sån fokus på en, det mm. tror jag ändå är två olika eh, liksom saker om det gäller så här: oj jag kommer in på en fest och då säger jag läst fel ja, men man kommer helt felklädd det kan ju göra att man, liksom, att man hamnar i balans, men sen kan man ju Annika vände det till så här Oj vad tokigt men nu fick jag huvudrollen Liksom på den här festen Så jag tror att det handlar om väldigt mycket Om inställning när det gäller just Såna här grejer Men man tror att andra människor bryr sig så mycket Om en själv Och vad man själv har gjort för om spotlights effekten En spotlight effekt i alla fall Vad kan man säga som när man känner sig som att man är i Truman Show Mm. Att det sitter liksom människor och bara för och tittar på en Och att man överskattar sin närvaro och den uppmärksamhet som andra ger mig mm. eh, Vi känner att folk tittar på oss liksom mycket mer än vad de gör och det är jättemånga studier som har tittat på det här, Inom såklart socialpsykologin Men eh, i grund och botten så handlar det om ja, Enligt forskningen och resultatet på att vi är jävligt egocentriska Vi tänker väldigt väldigt mycket på oss själva och vad vi själva gör, hur vi själva ser ut. Och särskilt i den världen som är nu. Mm. Som är så självbespeglande. Ja, vi är ju liksom mittpunkten i våra egna världar. Och det här tycker jag också är skillnaden, eh, Annika. Att även om du känner att, så här, gud, det där tyckte folk, det där hörde folk. det känner ju de flesta vilken personlighet du är. Och det här handlar ju inte om att man är så här, arrogant. Eller tycker att man ska liksom, ta mer plats än andra människor. Det betyder att vi... Eh... Jag tror att det handlar om, för mig handlar det om att jag på något sätt analyserar vem jag är och min existens. Kanske dels utifrån erfarenheter men också hur andra människor ser mig. Mm. Förstår du? Mm. Att det blir så det blir en skam då när man kommer för sent eller det blir en skam då när man tycker såhär, gud jag är så otjejig. Så kände jag liksom i måndags när vi satt på den här lunchen. Alla satt med sina så här perfekta naglar. Och hit, istället för att jag har en jättefin kostym. Jag känner mig snygg och härlig. Så blev det liksom att jag nästan satt som en så här, häxkrumpning. Ja, men, tills jag hade <laughs> druckit ett tagläs i <laughs> kunde släppa det. Och eh, den här forskningen säger Annika att det här, sex gånger mindre än vad man tror att folk uppmärksammar det man gör, mm. gör man enligt liksom, mm. studier då så att det är här, om du tänker på det nästa gång och du tänker att det är så här, sex personer som har reagerat på någonting du har sagt, så är det en person ja, alltså det är väl ett sätt att så här, trösta sig själv med
4: den där sekundärskammen ja. man kan drabbas av när man ligger dagen efter kanske efter inmundigande av mm. alkohol och mm. funderar över vad var det egentligen jag sa och gjorde gud vad pinsam jag var, eller åh oh, nu klampade jag helt i klaveret då kan man liksom, precis som du är inne på Ann, och eh, enligt Spotlights effekten då vetenskapliga <laughs> så här, eh, vetenskaplighet eh, då kan man ändå landa i det att här nej nej nej, jag överdriver den här känslan, jag mm. kan liksom dra tillbaka eh, jag, jag kan dra ner
3: den här känslan med sex eh, enheter ja mm. Jag ska börja berätta då om Bergman eller experimentet mm. som många återkommer till i artiklar om Spotlight-effekten. Det genomfördes då på ett i USA vid en vilket. Då bad forskarna tio personer besöka den här psykologiavdelningen. Och eh, de bjödde nio av dem vid rätt tidpunkt och tog dem ett rum för att fylla i några formulär då. Men eh, den sista deltagaren fick då inbjuden en kvart senare än alla andra. Mm. Så att hen kom då en kvart för sent. Då fick den här deltagen gå in till ett kontor Och eh, en av forskarna eh, gav eh, honom en stor tisha Som man skulle ha då över sina egna kläder Det här var en t-shirt som många skulle Kanske inte i Sverige Men det här måste kanske ha varit någon gång på 80-talet Betraktad då som ful och skrikig Det var en jättestor bild eh, av Barry Menler på framsidan Som sagt, just nu är det sånt <laughs> The kitschigaste, the kitschigaste Men uh. då var det inte det Fem minuter senare fick han höra att hans en ankomst i rummet trots allt påverkar resultatet. Att det var bättre för honom att inte delta. Och i slutändan då så fick han, då, han uppmanad att försöka uppskatta antalet personer som han trodde hade märkt att han hade på sig en t-shirt med Barry Manilow. Och den här killen som hade haft en t-shirten under hela experimentet menade då konsekvent att ja, åtta personer hade lagt märke till hans fula t-shirt då. Mm. Överraskande nog så hade hur många lagt märke till hans Barry t-shirt? Ingen. Nej, precis. Alltså, ah. <laughs> Och de upprepade det här då, eh, experimentet Jättehundra gånger typ. Och ah. Det var aldrig någon som hade lagt märke till tidigare. Gud, vad, alltså, man måste ändå älska ah. forskare ja.
4: som kommer på den här typen av experiment. Det, det ah. påminner mig också om mamma berättade när hon började på psykologiska institutionen i Göteborg. Då hon pluggade som ung. Hon påbörjade psykologlinjen då, som det hette i Göteborg. Och på deras då, eh, första eh, föreläsning Då fick de veta att det var labb Och då bjöds alla på varsitt litet plastglas med apelsinjuice Och sen fick de påbörja en lång radda tester eh, uppmärksamhet, konstruktionsförmåga Ja men du vet sådana här skattningstester uh-huh. Det de inte visste <laughs> som de fick
3: reda på i efterhand Vad var det? Det enda som att man hade fått dricka en liten juice. Ah, juice. För att det var någon alkohol i den då, eller? Ja. Ah. Ah.
4: Att det var liksom olika delar alkohol ah, ah. i juosen. Ah. Eh, så ingen visste liksom vem som hade blivit packad. Hey, jag fattar, jag fattar. Och eh, sjukt roligt ju. Ja. Att komma till universitetet och bara, det här är ditt första test du får göra. Ah. Och det urartade ju sen såklart en galenskapsfest. Mm, mm. eh, någon typ av situation Men det var ju mm. liksom så roligt. Och jag vet ju att hon... Det är liksom kunskap också som för all i framtid ätsade sig fast i henne. Därför att det gick liksom inte att ljuga om resultaten. Det fanns liksom ingen tal om placebo här. Ingen visste ju... Alltså ingen visste klockan åtta på morgonen att det skulle vara alkohol hos vissa just Nej. Nej. Nej <laughs> Och det var ju liksom parodiskt hur det jävla dåligt det gick för dem på ja.
2: flertalet snabbt, av det. Alltså.
4: Hur, hur snabbt ja. det gav liksom ja. försämrad resultat. Jätteroligt. Jätteroligt med eh, all typ av psykologiska eh, experiment på det här sättet. Men eh, Annika, du kan vara trygg alltså. Barry Manlow, det är typ ingen som lägger märke till att man är... Ja. Jag, jag är ens svår. Vi känner ju Annika.
3: Ja, du är ju också du en ju också. extrovert person. Jag tänker att uh-huh. det jobbar för introverta personer. Eller blyga personer. Jag tänker att det också är väldigt, liksom, vilken socialgrupp man tillhör. Och vilken kultur man tillhör. Alltså mm. om du till exempel är i ett land med stränga religiösa dogmer. Då är det såklart jättepinsamt om du till exempel blir full. Om man inte är så dyka. Ja. Alltså det är massa sådana grejer. Men jag tror att Annika... att eh, du behöver bara tänka på Barry Manilow-effekten, att det är inget fult att vi tydligen är så otroligt centrerade på oss själva att vi tror att alla bryr sig så himla mycket. Men det är inte så många som gör det. Puss!
0: good person.